0: Ja, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen zurück ja, zur 21. Ausgabe meiner Podcast-Serie Wandschrank Vibes. Heute als kleines Nikolausgeschenk am 6.12.2020 von mir an euch. Wir reden heute über den sehr bekannten Modedesigner bzw. Modeschöpfer aus Frankreich namens Yves Henri Monet Mathieu Laurent, auch bekannt als Yves Saint Laurent. Eine Marke, die eigentlich ja. Das ist einer der ersten revolutionärsten Marken der Haute Couture und ich werde euch heute ein bisschen erzählen, was der gute Mann erfunden hat. Ja, also der Typ ist ja 2008 leider gestorben, aber hat uns trotzdem sehr, sehr viele äh, Sachen hinterlassen, die halt heute noch weitergeführt werden, ja? Ja, darunter fällt dann zum Beispiel der sogenannte Nude-Look, ja, also er ist, er ist quasi der Modeschöpfer von diesem Nude-Look, also dieses durchsichtige Schwarze, was man halt so in der Haute Couture manchmal sieht, das hat er quasi in den 60er Jahren revolutioniert, ja, er hat den Jersey-Stoff zurückgebracht, ja? und äh, teilweise auch ganz banale Sachen, die man heute so kennt, wenn man durch die Straßen läuft, gerade im Winter, ja, ähm, äh, zum Beispiel die Overknees, ja, die Overknees-Stiefel bei den Frauen hat er zum Beispiel auch erfunden. Yves Saint Laurent war auf jeden Fall eines der ersten Haute-Couture-Marken, die überhaupt in den Unlauf gekommen sind, ja? Also er hat sein äh, Modelabel 1961 in Paris gegründet, ähm, aber er hat halt nicht einfach nur als Modedesigner angefangen, sondern er war halt äh, ein Typ, der halt, äh, ja, viel gezeichnet hat. Er war in der Schule viel ähm, mit Kostümen beschäftigt, hat sich sehr viel für Theater und ähm, ja, Theaterstücke halt interessiert und hat dadurch dann irgendwie durch das Kostümieren äh, die Liebe zur Mode gefunden. Ja. Mit gerade mal 17 Jahren hat er dann seinen ersten Modewettbewerb gewonnen ja, mit einem Cocktailkleid. Also er hat halt viele Cocktailkleider entwickelt. Er war halt viel androgyn unterwegs. Also man hat halt auch früh gemerkt, dass er ähm, sich viel für Frauenmode interessiert hat. Also er wollte da was revolutionieren. Hat er auch geschafft, aber da kommen wir später zu. Er hat auf jeden Fall sein erstes, sein erstes Wettbewerb, seinen ersten Wettbewerb hat er halt gewonnen. Und witzig auch zu sagen ist, dass das ein Wettbewerb war mit vielen Kategorien, wo man halt viele Preise gewinnen kann in verschiedenen Kategorien. Und während er dann seinen Wettbewerb in der Kategorie Kleider gewonnen hat, hat parallel zum Beispiel Karl Lagerfeld damals im selben Wettbewerb zur selben Zeit bei der Kategorie Mantel abgeräumt. Die Beziehung zwischen Karl Lagerfeld und Yves Saint Laurent ist halt schwierig. Denn am Anfang waren beide befreundet, haben sich viel unterstützt, haben auch sich gegenseitig Tipps gegeben, weil beide halt einfach auch große Namen sind. Man kennt beide. Nur später wurden beide halt Rivalen, bis sie halt beide gestorben sind. Das fand ich finde ich persönlich ein bisschen schade. Aber so ist das halt im Business, dass man halt einfach irgendwie dann auch... Ähm, anfängt sich dann gegenseitig ja, zu beneiden wegen des Erfolgs oder sowas und dass dadurch dann auch Feindschaften entstehen können. Ja. Das Cocktailkleid, das er dann gewonnen hat, ging dann wirklich tatsächlich bei Givenchy in die Serie ja, und er wurde dann mit 21 Jahren Art Director bei Dior. Wissen auch viele nicht, dass ähm, der, also wissen halt auch viele nicht, dass Yves Saint Laurent als Assistent von Christian Dior eingestellt wurde am Anfang. Das ging aber nicht lange gut, weil er nach zwei Jahren, denke ich, wurde er dann gefeuert. Also er wurde von Christian Dior gefeuert, weil er halt dann auch irgendwie in Kontakt mit Drogen kam und ja, das ist, denke ich, auch irgendwo so eine, ja, so eine Beschmutzung des eigenen Labels. Also ne, man, Christian Dior wollte halt nicht, dass er dann irgendwie Drogen nimmt, drogenabhängig wird und er wurde dann tatsächlich gefeuert. Ja, also er machte er machte halt seine Drogensucht irgendwann dann auch mal zu schaffen. Ja. Und daraufhin ja, gründete er halt einfach so sein eigenes äh, Label, weil er halt ein, selbst ja, ein extravaganter Designer war, der dann mit seinem äh, Partner dann ein Modeimperium erschaffen hat, wo, dann, wo er sich halt frei ausleben konnte, was seine Kreativität anbelangt oder seine Entwürfe. Ne? Das konnte er halt einfach alles ohne Kompromisse irgendwo umsetzen. Es gibt zum Beispiel dann auch, nachdem er sein Label gegründet hat, sein erster Sohn, Yves Saint Laurent, nachdem das dann äh, Mitte der 60er Jahre, 60er Jahre muss man sich mal geben, Mitte der 60er Jahre dann äh, an den Markt gebracht hat, war dann seine erste Kollektion tatsächlich das, was Yves Saint Laurent ausgemacht hat damals. Ja? Er war der Erfinder des Damensmokings. Also er war der Erfinder davon, dass Frauen angefangen haben, Anzüge zu tragen. Ja, Und zwar nicht so wie man es damals, Anfang des 20. Jahrhunderts kannte, mit Korsett oder Wattierungen, dieses Versteifte bei den Frauenkleidern, das hat er quasi rausgenommen. Ja, er hat diesen typischen Trapezschnitt äh, erfunden für die Damenwelt, dass Damen dann halt auch wirklich schöne, äh, gut aussehende, Anzüge tragen konnten. Ja, die Farbe schwarz war halt seine Farbe. Ne? Also am Anfang hat er wirklich nur schwarze Smokings gemacht und ja, 1967 hat er dann diesen Le Smoking, wie er auch heißt, ähm, die Kreation des Hosenanzugs für Frauen erschaffen. Und das ist wirklich eine Sache, wo man sagen kann, damit hat er die Modewelt revolutioniert, weil das hat vorher keiner gemacht. Ich weiß, man liest viel im Internet, dass ähm, da irgendwie Giavochi vorher mit angefangen hat oder ähm, Christian Dior, aber das stimmt halt nicht, weil man halt bedenken muss, dass Yves Saint Laurent damals ja bei äh, Christian Dior gearbeitet hat und dort halt viel auch geschaffen hat, ja. Heutzutage weiß man das halt einfach nicht, das finde ich halt irgendwo schade, ne, heutzutage schmückt man sich halt gerne mit diesem mit dieser pre porter mode von Yves Saint Laurent, Hauptsache das Branding steht drauf ich bin ja auch nicht besser, ne? Also ich habe ja auch viele Klamotten, wo dann auf das Branding draufsteht, Yves Zolora, oder eigentlich auch zu so wissen, woher die Marke überhaupt kommt oder was sie halt bewirkt oder was äh, der Typ halt überhaupt alles erschaffen hat, ja. Dazu gehört dann auch zum Beispiel auch der, wie ich am Anfang erzählt habe, dieser Nude Look, äh, es war halt so Anfang der 70er Jahre war halt alles noch so ein bisschen konservativer, auch was die Frauenmode angeht, aber er hat halt tatsächlich Models laufen lassen, die diesen Nude Look gemacht haben, also dieses die wirklich schwarze durchsichtige und ähm, und Underwear halt angezogen haben. Hat halt auch viel für Aufruhr gesorgt, in den Medien und sowas, aber das ist dann schnell entgangen. Und das wurde dann auch schnell akzeptiert, weil man ja auch weiß, dass die Fashion- bzw. Modeindustrie nicht so versteift ist. Und das war halt auch irgendwo sein Glück, ja. Er hat halt zum Beispiel dann auch die ähm, Tweet-Anzüge rausgebracht oder, ähm, wie ich eben erzählt habe, die Overneys für Frauen. Das sind halt Sachen, die ihm zuzusprechen sind und das kann man auch gerne mal erwähnen, ja. Ja, und genau, das dazu, er war auch tatsächlich der erste Mensch, der ja schwarze Models gebucht hat, also wirklich afrikanische Models gebucht hat, weil er davon überzeugt war, dass die halt eine gewisse Note mit sich bringen, gerade auch für die Vogue, ähm, was halt ein kaukasischer Hauttyp nicht rüberbringen kann. Ja? Und was dann auch ganz lustig ist, ist, dass die Modezeitschrift Vogue sich dann einfach geweigert hatte. Naomi Campbell aufs Titelplatz ne, der französischen Ausgabe zu setzen. <lacht> Sie wollten das einfach nicht. Sondern damals echt sehr, sehr konservative Zeiten, was ja heute tatsächlich nicht mehr so ist. Ich sag mal, zum Glück nicht mehr so ist. Und ja, Yves, Sol ja, Yves Soleran hat dann 1988 der Redaktion halt gedroht, dass er äh, möchte, dass all seine Klamotten und wirklich all seine Entwürfe aus der Vogue rausgenommen werden müssen. Weil er das wirklich unbedingt umsetzen wollte und das hat er dann auch geschafft. Er hat quasi der Redaktion mit der Stornierung von Werbeanzeigen gedroht und die Vogue war ja damals auch wirklich von Yves Saint Laurent so ein bisschen abhängig, würde ich sagen. Ne? Weil, das, weil die ja halt auch zu den wirklich groß, größten Haute-Couture-Marken der Welt gehörte. Also das konnte man sich da auch irgendwo erlauben. Genau, und äh, nach und nach ist dann Yves Saint Laurent Richtung, ja, Parfümerie, Richtung ähm, Hautcremes und überhaupt äh, Beautyprodukten gewechselt und hat dann wirklich tatsächlich auch mit L'Oreal ein, ja, eine Übernahme geplant, dass L'Oréal quasi Yves Saint Laurent übernimmt, aber das scheiterte dann auch, weil Saint Laurent einfach ähm, nicht wollte, dass L'Oreal ein Anteil von Nestle ist. Ja. Und die halt, und Yves Saint Laurent halt wirklich gegen Nestle-Produkte auch angegangen ist. Und, äh, das war der Grund, warum das dann doch nicht geklappt hat. Genau. Was viele auch nicht wissen, ist, dass Tom Ford, also man kennt ja heute, heutzutage kennt man ja auch das Parfüm Tom Ford und sowas, ne? Dass Tom Ford halt einfach auch mal Chefdesigner bei Yves Saint Laurent war. Ja? Aber 2000, also im Jahr 2000 hat äh, Tom Ford dann seine eigene Linie gemacht und hat das Label dann auch verlassen. Und ja, man hört halt, also man sieht das halt auch irgendwie, ne, dass, dass alle Designer irgendwie miteinander dann äh, zu tun hatten. Ja, das erinnert so ein bisschen an die, an den International Stussy Tribe, Folge 16, Wandschrank-Vibes, dass sich die Designer alle irgendwie auf den Weg nach oben gekannt haben und sich gegenseitig inspiriert haben. Und hier haben wir das da auch, denn äh, Yves Saint Laurent, äh, Christian Dior, die gehören halt momentan heutzutage, oder ja, ich weiß nicht, wann das ungefähr war, ich glaube das war mal so, dass die halt zur Gucci Group gehört haben. Und das ist dann alles irgendwie so ein ganz großer Konzern. Und was ich so wirklich erstaunlich finde an die, dieser Geschichte von den ganzen... Ja, von den ganzen... High Fashion Brands ist wie sie halt angefangen haben, weil viel damals hat halt viel Arbeit hinter diesen ganzen Sachen gesteckt. Viel hat viel Durchsetzungsvermögen gebraucht, um wirklich auch eine Kollektion an Mann zu bringen. Ja, heutzutage ist es tatsächlich wirklich nur noch so, dass die Menschen auf Farfetch gehen oder auf Mr. Porter und sich da dann einfach wirklich nur Klamotten kaufen in unterschiedlichen Konfektionsgrößen. Das nennt sich übrigens Pre-Porter, also Pre-Porter Mode ist quasi die Bezeichnung dafür, dass man sich ein Pullover von der neuen Kollektion in SMLXL -L kaufen kann. Ja, das ist diese Pre-Reporter-Mode. Das ist nichts nix Maßgeschneidertes mehr, wie man es halt von der Haute Couture kennt. Ja, und ich finde das heutzutage halt gerade so ein bisschen schade, dass ähm, ja, dass man halt einfach online auf Farfetch oder so gehen kann und sich da dann einfach, dann einfach ein Yves Saint Laurent Hoodie kaufen kann oder sowas ohne denn wirklich den geschichtlichen Hintergrund zu kennen. Ich finde das persönlich super interessant, dass Yves Saint Laurent dann angefangen hat mit Lederwaren, Handtaschen, Schuhe, Schmuck, Uhren, Brillen und dann folgte halt die Kos Kosmetik und die Parfüme halt so. Das ist halt alles Luxusgut, hat sich dann auch irgendwo etabliert. Also sehr, sehr verdient, würde ich sagen. Ja, von was, was Parfüms angeht, kennt man auf jeden Fall Black Opium. Ist auch von Yves Saint Laurent. Ich kenne das von damals, also wenn, wenn, wenn man zum Thema Parfüm gefragt hat oder die Damenwelt gefragt hat, was da so das Lieblingsparfüm ist, da kam immer als Antwort Black Opium und das stammt halt auch von Yves Saint Laurent selber. 1999 hat Yves Saint Laurent das Label dann, also sein eigenes Label dann an die Gucci Group verkauft, das heißt Yves Saint Laurent gehörte dann zur Gucci Group mit dem Chefdesigner Yves Saint Laurent, von Yves Saint Laurent, ja, was dann zu Gucci Kumpel gehörte. Und das ging dann auch nur noch zwei Jahre und dann hat Yves Saint Laurent sein eigenes Label dann auch verlassen als Chefdesigner und Tom Ford hat ihn dann abgelöst. Deswegen, alles was nach 2002 kommt, ist nicht mehr so vom eigentlichen Designer Yves Saint Laurent erschaffen worden, wie die ganzen Kollektionen, die halt vor 2002 rausgekommen sind. Ja, so wie so wie von der Bathing Ape-Folge, auch von Schrank Vibes, Folge 18 oder sowas, wo Nigo sein eigenes Label 2013 verlassen hat. Viele Leute, also viele Fanatiker sagen dann auch, dass alles, was danach kommt, nicht mehr selbst vom Designer hergestellt wird, sondern man nur noch mit der Marke Geld verdienen möchte. ja Ist auch nicht verwerflich, ist auch, also kann man auch ruhig machen, nur ich finde halt, es ist wichtig zu wissen, dass äh, dass dann nicht mehr vom Designer selber alles erschaffen wurde. Ja. Genau, das waren so die Main Facts, die man vielleicht so ein bisschen über Yves Laurent selber wissen sollte. Ja, erstens, erste Kollektion Dior, typischer Frauenanzug, den man heutzutage überall sehen kann, mit Trapezschnitt, ohne Steifigkeit. Ja, äh, das hat er erfunden. Er hat die, die, diesen Korsett-Look der Frauenwelt Mitte der 60er Jahre ähm, ja, außen vor gelassen. Diese Wattierungen, diese Versteifungen, das hat er alles wirklich mit seiner Marke. Er war der Vorreiter und äh, hat das mit seiner Marke quasi außen vor gelassen. Ja. Er hat den Nude-Look an Mann gebracht, bzw. an eine Frau gebracht, äh, den Jersey-Stoff revolutioniert. Also Jersey ist so ein wirklich feiner Stoff. Dadurch hat er wirklich ähm, die Kollektionen gemacht und war auch der Erste, der diese, diese hochqualitative Mode an Mann gebracht hat. Ja. Ähm, er hat die, die Tweet-Anzüge popularisiert und er hat die Orbanys erfunden. Ja. Das sind so Mainfacts- die er, ja, wo man halt sagen könnte, das macht Yves Saint aus. Ja, Ja, meine Freunde, das war es auf jeden Fall schon mit meiner kleinen Infofolge über Yves Saint Laurent. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ja, folgt mir gerne auf Instagram. Ich heiße ja genau wie dieser Podcast, Wandschrank Vibes. Ähm, genau, wir sehen uns in zwei Wochen wieder mit dem Jahresrückblick von 2020. Das Jahr geht auf jeden Fall schon, ist auf jeden Fall schon rum. Ja, so schnell geht das. Da habe ich einen Gast am Start und mit dem reden wir über. Ja, über das Jahr 2020. Was hat uns das gebracht? Was war, was waren die Klamotten Pieces von 2020? Was waren die Sneaker des Jahres? Und bis, ja, wir sehen uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin, meine lieben Freunde, Peace out. Ich bin draußen und bleibt gesund.